0: Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, un espacio, una oportunidad en donde semana a semana nos reunimos para compartir, para escuchar acerca de la vida de la Iglesia, de la familia y de la sociedad y también nos reunimos para aprender y para seguirnos animando. Hoy en este Perspectiva Católica estaremos hablando de un tema de actualidad total y en el que todos y cada uno de nosotros, de una manera u otra, Estamos participando, aquellos que lo crean, aquellos que lo producen y aquellos que lo consumimos. En primer lugar, estamos hablando del Evangelio, de la buena nueva. Estamos llamados a llevar el Evangelio a todos los rincones de la Tierra por un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y de manera particular, la nueva Tierra, la aldea global, el mundo digital. Hoy hablamos de la evangelización digital y para esto tenemos a dos caballeros, a dos amigos, a dos hermanos que precisamente en esta área, en esta aldea global se desarrollan. Para hablar de la evangelización digital primero que nada vámonos hasta Chile, hasta Santiago de Chile para darle la bienvenida a Richard Escalona. Richard, bienvenido a Perspectiva Católica.
1: Bueno, Omar, muchísimas gracias por este espacio, esta invitación y a todas las personas también que se vayan a conectar en el presente y en el futuro eh, en esta perspectiva de fe que también de alguna manera es uno de los, como llamaría eh, el Papa, es una de las calles que tenemos que ir transitando, que son las calles digitales en medio de este gran mensaje que todos tenemos eh, como cristianos, en este caso comprometidos para llevar la fe católica a, hasta el último rincón que podamos.
0: Así es, y los últimos rincones en donde el Evangelio tiene que llegar, pues ya no son solo geográficas, también están dentro de esta aldea global, el mundo digital. Y ahora le damos la bienvenida desde México a José Manuel Urquide. José Manuel, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación. Aquí andamos ahorita desde Texas, pero sí, acá andamos. Saludos, un gusto poder platicar de estas cosas tan... Pues tan importantes como decías, que nadie nos escapamos, ¿verdad? Todos tenemos un, un aparato, una, una computadora, todos estamos ahí, queramos o no, podemos aprovecharlo para bien, para llevar el amor de, de Dios a otras personas o pues quedarnos así nomás. Gracias por el espacio.
0: Y, y bueno, precisamente déjame comenzar contigo, José Manuel, algo que acabas de mencionar muy importante, llevar el amor de Dios a muchos espacios. Para ti, a, a manera personal, ¿qué significa llevar la buena nueva? ¿Qué significa ser seguidor de Cristo? Porque esto nos va a llevar ¿no? para más adelante ir desarrollando y ir descubriendo la aldea global. Pero de entrada, para ti, esto que tú mencionas, ¿qué significa llevar el evangelio a, a donde quiera que vas? Ahora mismo nos dices, pues estás en Texas y de pronto estás en algún otro lado. ¿Qué significa esto para ti, José Manuel? Uf,
2: a ver, tratando de, tratando de aprovechar mejor el espacio... Eh... Pues bueno, significa varias cosas. Para empezar es hacerlo vida yo, ¿verdad? En mi persona, ¿verdad? No hay nada que se... No se puede compartir algo que no se vive, ¿no? Entonces, bueno, en mi persona, con los más cercanos a mí, mi familia, principalmente, Soy casado, tengo tres hijos, ¿verdad? Entonces, principalmente, es eso. Ese es mi principal llamado, ¿verdad? Ahora, de ahí para afuera, pues bueno, yo tengo aparte, o siento que tengo el llamado de, pues, del Señor de poder llevar su amor, como decían, a, pues a los confines digitales, al continente digital, como le puso Benedicto XVI, si te acuerdas, en aquella Jornada Mundial de las Comunicaciones, eh, creo que 2009. Eh, ¿Qué significa eso? Híjole, significa varias cosas. De hecho, estaba, estaba leyendo un, un libro que a, lo mejor, que a lo mejor han leído ustedes, que se llama From Christendom to Apostolic Mission, eh, que es pues, de la cristiandad a como que la misión apostólica. ¿no? Uh -huh. Y desde el principio está súper claro cómo como dice Monsignor Shea, Monsignor Shea, eh, como hace referencia a, un, a una frase de C.S. Lewis, pues ya sabemos el, el autor cristiano, ¿no? De, de cómo estamos en un tiempo en el que no estamos llevándole la buena nueva a paganos que no conocen a Jesús, ¿no? Estamos llevándole a gente que ya conoce, de alguna forma ha tenido alguna experiencia con Jesús o sabe algo de Jesús, ¿verdad? Algunos bautizados, algunos no. Y tiene alguna experiencia, a lo mejor en su cabeza, ¿verdad? Pero tiene alguna experiencia sobre lo que es la Iglesia Católica y a lo mejor ha vivido cosas relacionadas a ahí y demás. Entonces, la forma en la que les llegamos no es como antes, ¿verdad? Ya no es este, tratar de conquistar tú en tu juventud a, a tu, pues, a tu ahora esposa, ¿verdad? Al principio, así, digamos, que estás en la etapa del cortejo, etcétera, etcétera. No. Ahora, si es Luis dice, estamos en una época en la que estamos y eso que sí es duro, pues hace cuántas décadas ya fue no estamos en una época en la que es como el esposo con la con la digamos divorciada separada cínica que ya estuvo en una relación y, y pues bueno estamos tras este, este mundo que de alguna forma ya sabe a Jesús y ha tenido muy malas experiencias, que piensan que ya saben lo que es uh -huh. Jesús, que piensan que ya saben lo que es la Iglesia Católica, y a ellos hay que llevarles el amor de Dios. Entonces, lo que eso significa para nosotros, para mí, para mi llamado, cuando digo Network, pues es, es mil, mil detalles que, que creo que habrá espacios de poder platicar en estos, pues a lo mejor en este tiempo, ¿no? Pero, sí. pero creo que ese cambio de mentalidad es muy importante, ¿no?
0: Pues muy interesante esto que mencionas y, y Richard, continuando un poco con lo que decía José Manuel, la evangelización en la aldea global, en el mundo digital, no es algo ajeno a la iglesia, uh, José Manuel solo mencionaba, verdad, una de las jornadas mundiales de la comunicación, en donde la iglesia ha estado participando, ya son 57 años consecutivos, en donde... Año tras año tras año, eh, el Papa en turno, la iglesia, nos convoca, nos invita a la sociedad en general, a los laicos, al seglar, a involucrarse en esta nueva realidad de nuestro mundo. Para ti, Richard... ¿Cómo ha, sido, ¿Cómo ha sido atreverte a dar el salto y decir, ok, pues la, evangel la evangelización, la buena nueva, ah, qué bueno que se hace de uno a uno, el contacto personal en la comunidad, en, en mi barrio, en mi ciudad, pero también hay un mundo global al que puedo llegar por los medios digitales. ¿Cómo ha sido para ti este reto y, y qué, te ha, qué fue aquello que te movió a decir, sabes qué, yo por aquí voy a caminar?
1: Bueno, principalmente creo que eh, todo tiene que nacer de por llamarlo de alguna manera, como esas ganas de experimentar aquella llamada de Jesús con los apóstoles en el cual Él los invitaba principalmente a estar con Él. Entonces todo nace con ese querigma también eh, en, en el que nosotros somos los principales que queremos estar con el Señor, eh, disfrutar de su llamada, disfrutar de estar con Él. Y luego eh, eso generalmente nos pasa, y yo estoy seguro que es así a todos los misioneros, a todos los que queremos llevar la palabra de Dios, y en este caso también a través de los medios digitales, en el que no quieres que solamente se quede contigo, sino que sabes que eso es muchísimo más grande. Yo comencé a realizarlo a través de dibujos y decía, oye, yo quiero tener eh, eh, o presentar a un Jesús que es cercano eh, en cuanto desde el punto de vista visual, ya que ahora muchos lo vamos a ver a través de dispositivos. Y eso es uh -huh. lo que permite el tema del alcance y, y la amplitud, sobre todo, a, a que llegue a personas que quizás antes no iban a llegar, sino a través de los medios de comunicación tradicional. Pero ahora llegar a los medios de comunicación eh, digital, eh, a, a, hay un nuevo lenguaje, hay una nueva forma de conectar, porque hay unos códigos visuales que también hay que empezar a estudiar y canalizar. Entonces empecé a hacer caricaturas. ¿Por qué? Porque empecé a visualizar y a ver en el futuro, esto te lo digo como desde hace ya casi 10 años atrás que decía, eh, y ahora vamos a entender desde el punto de vista filosófico en la posmodernidad que eh, vamos a visualizar colores, texturas, líneas, empieza a salir todo el tema, del lenguaje de las marcas y uh -huh. del marketing, el branded content, el content management, el, todo el tema de, de, de redes sociales, social media. Entonces, eh, eh, también viendo lo que decía el magisterio, era una forma también de eh, estar también al tanto de lo que nuestra iglesia en este caso quiere, de todos los que quieren, eh, eh, no solamente como moción interna, sino también eh, como movimiento, eh, y cuando digo movimiento, como movimiento pastoral, de acercar el mensaje de Dios a los demás. Entonces, eh, empecé a realizar caricaturas, empecé a hacer dibujos, pero eh, analizándolos desde el punto de vista de cómo yo lo veo, en mi día a día. Entonces veía un Jesús que se levantaba en la mañana conmigo a tomar café, a abrir el diario, a ver cuáles son las noticias, pero también que me acompaña en los momentos de oración, en los momentos de sacrificio, durante el trabajo, cuando termino, y a lo mejor me voy a ir a comer, a, a, a la cena, y después, uh -huh. al finalizar el día, evaluando lo que he pasado. Entonces mira cómo en un día ya puedo eh, conectar a través de imágenes, o como decía San José María Escrivá, eh, que a través de una foto yo me puedo conectar a una realidad espiritual más grande y de alguna manera eh, poder yo también no sé, sentirme acompañado, que, que es lo que eh, un cristiano o, o una persona que quiera evangelizar también quiere hacer, ya que nosotros no, no navegamos solo sino que como dice por allí otro, otro santo, eh, estamos como en racimos de uva eh, tratando de calmar la sed del amor de Dios a las demás personas.
0: Y que, Richard, déjame continuar contigo por un instante, nos haces esta primera descripción, esta primera presentación en donde dices, bueno, parte de una relación personal de este encuentro con el Señor, pero precisamente, no, ya entrando como de lleno en el tema, el mundo digital, el mundo que nos conecta con la aldea global, a veces, precisamente parece ser muy desconectado. Parece y pone a veces a las personas entre dos realidades: la realidad de, de mi vida privada, de mi casa, de mi trabajo, de la oficina, del empleo, de la escuela, de la universidad, de donde estoy, y pues la otra figura, ¿no? La figura podemos decirlo entre comillas, la figura pública, aquella que soy en las redes sociales, que soy en mi Instagram, que tengo en mi TikTok, que tengo en, en, toda, en mi Twitter. Entonces, ¿cómo empezar a reconciliar esto para aquellos que de pronto se encuentran ante esta disyuntiva, Richard, de de, de pronto a veces como querer vivir dos realidades?
1: Sí, es, es uno de los grandes problemas también, incluso eh, cuando se estudia teología, hay un gran problema en la pastoral que es la realidad de la vida y la fe, que bueno, ya Juan Pablo II lo ha demostrado también en la Fiesta Ratio, que habla de la fe y la razón. Esto también se puede vincular con la fe y la vida, eh, en el que realmente vivimos muchas veces como eh, fragmentados, y eso es una realidad, como decía, de la posmodernidad. Pero el cristiano, y en este caso el que quiere evangelizar, tiene que vivir de una realidad uniforme, integral. Juan Pablo II hablaba de una espiritualidad integral, en el que todos somos uno, ahora bien, hablando más claramente en términos de lo que es eh, nuestra realidad pública y nuestra realidad privada, aquí hay una palabra que hay que hablarla y que sé que todos la vamos a entender y es el testimonio. El testimonio quiere decir que tiene, es una vida de coherencia en el que nos llama a que lo que nosotros podamos mostrar sea lo que realmente somos, con nuestras fallas, con nuestras dificultades, no en una vida que aquí viene otra de las realidades que es, es contraria a la coherencia y es eh, la apariencia. Nosotros no vivimos para aparentar o para demostrar algo o, o, o para mostrar algo nada más, sino para que con nuestra propia vida nosotros podamos manifestarlo. Su, suena un poco uh -huh. difícil ya que eh, eh, vi, vivimos también un cambio de época justo en este momento. Desde, la, desde el nacimiento del internet, justo en este momento, yo creo que esto va a ser también puente con, eh, para, para, para hablar de otras cosas, pero vivimos un cambio de época en el que ya ahora ya no es solamente que eh, eh, es el nacimiento del internet o los canales uh -huh. de comunicación digital, porque eh, eso lo damos como por sentado. Ahora vienen una nueva, unas nuevas realidades y tiene que ver con eh, la información falsa, que uh -huh. bueno, muchas veces son esto, este tema con las fake news, que ahora ya no solamente son fake news a nivel eh, de noticias eh, como compendios eh, esc escritos o textuales, sino también a nivel visual, en el sí. que ahora son distorsionadas también las imágenes, son distorsionadas también los audios. Entonces, eh, re requiere también tener un ojo, yo lo llamo un ojo clínico de la fe, que a uh -huh. veces mm, es la única forma para poder entenderlo es también crecer un poco internamente, desde, desde no solamente leyendo la Biblia, o, o un crecimiento de espiritualidad de ir a la iglesia, es también de ir creciendo también en la formación intelectual, porque de alguna manera nosotros tenemos que ir eh, mostrando o, o, o como ese llamado de San Pedro de mostrar eh, eso que eh, uh -huh. a, a lo cual Dios nos ha llamado, que es transmitir la fe, pero intacta, eh, eh, sí. no 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 como con accesorios, sino con el mensaje real del Señor, el mensaje de Jesús, que en este caso es un mensaje eh, de fe, un mensaje de amor un mensaje de integración de, de también de, de, de sentirnos también parte de una comunidad y una comunidad que no camina sola sino que como, como él nos dice él nos deja también su Espíritu Santo entonces es una realidad súper difícil a veces entender sí. lo que es la vida y la fe porque tiene que ver con, resumiendo, con la coherencia de vida y mostrar lo que somos, entonces sí. todavía yo creo que es un cambio de época y ahora pudiera decir que nace ahora un elemento súper difícil que es todo el tema de la ética eh, con el tema de la inteligencia artificial y todo, sí, y todo claro. esto, que, que ya ahora hay, son nuevos códigos de comunicación uh -huh. ahora poder, para poder afrontarlo Entonces creo que eh, re, resulta que ahora tenemos que, si antes nos costaba eh, eh, mostrar un señor real, Ahora yo creo que se hace más responsable o, o, o más urgente que sea también con nuestra propia vida. Por eso la necesidad de ser más auténtico. Eso también sí. pudiera ser una de las palabras clave.
0: Definitivo, ¿no? Algunas palabras claves que ya hemos, hemos estado escuchando: el querigma, la autenticidad, ¿verdad?, del salir hacia adelante. Y, y José Manuel. Porque esta realidad, esta realidad de la evangelización digital, no solo es un tema que compete a las nuevas generaciones o a los chicos, es un tema en general que a toda persona, que, a todo bautizado, a todo aquel que es seguidor de Jesucristo le compete, porque, lo decía yo al inicio del programa, José Manuel, tal vez algunos de manera activa participamos en este continente, tal vez otros decimos, pues es que realmente yo no hago nada pero lo consumo y te quería dar un ejemplo y no sé si te pasa a ti todos los que tenemos hijos, recordamos nuestra propia infancia y uno cuando era niño, verdad, pues no sé uno quería ser bombero, uno quería ser astronauta, uno quería verdad, no sé <coughs> uh, ser el señor que recogía la basura porque se le hacía muy emocionante uno estar colgado atrás del camión, todas estas cosas, pero ahora nuestros niños, verdad pues una de las primeras cosas cuando les preguntas ¿Qué quieren ser? Pues todos quieren ser youtubers, todos quieren ser streamers, todos quieren hacer estas cosas. Es decir, aquello que se aprende en casa, aquello que se entrega en casa después va a salir y va a ser parte de esta aldea digital, de este continente global en el que todos participamos. Entonces, José Manuel, la importancia también de reconocer y de reafirmar una vez más que todos estamos participados, todos vivimos en esta aldea digital de manera superactiva o de manera activa pasiva.
2: Sí, eso que decía ahorita Richard, eh, como que esa conciencia de que estamos en un cambio de época, ¿verdad? No podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Lo que nuestros papás hicieron como nosotros, pues ya no, ya no se puede, ¿verdad? No, no había lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Nosotros, que pues no somos nativos digitales, como dicen, ¿verdad? Eh, realmente vivimos en otro mundo completamente. Ahorita tenemos que ajustarnos a las realidades de ahora y abrazarlas, ¿verdad? Porque no está tan fácil como católicos nada más criticar o decir que el mundo está muy mal y demás. Y cada tiempo ha tenido su, sus complejidades, cada tiempo ha tenido cosas terribles, ¿verdad? Ha habido todo en estos 20 siglos de historia. Y ahora nos toca este tiempo y al revés, podemos voltearlo, como dices, ver, ver precisamente las cosas buenas que hay toda la riqueza que puede salir de esto, aprovecharlo para empezar en nuestra misma familia, el, al, el alcance, las cosas que podemos enseñarles a nuestros hijos, las cosas, cosas que ellos pueden empezar a conocer desde, desde chiquitos con nuestra guía como, como papás, ¿verdad? Sí. Con todo el acompañamiento que debería de ser. Es algo, pues también, que es una cosa impresionante que, que pues, no nos cabe en la cabeza y no nos hubiera cabido en la cabeza desde antes, pero, pero algo muy importante es, es todo el cambio de época. Eh, precisamente por la realidad en la que estamos, ¿verdad? Por el mundo tan diferente en el que estamos. Tenemos que saber bien, regresando a la parte, digamos, de evangelización, ¿no? Tenemos que saber bien cómo, cómo estamos realmente siendo, digamos, haciendo viva Evangelii Gaudium, que me imagino que lo han leído, lo han leído ustedes dos y, bueno, muchos de, muchos de la audiencia, realmente con amor, con gozo, ¿verdad? Para empezar a vivir el evangelio, para empezar, ¿verdad? Y eso es en la vida, en la vida normal, digamos, presencial, física, ¿no? Pero luego también, pues ya, ¿dónde estamos conectados? Estamos conectados, siempre estamos en, en el teléfono, a lo mejor hay gente que decías ahorita, Omar, que dice, no, pues yo no estoy, yo no estoy, yo no soy influencer, yo no soy nada. Todo mundo que está escuchando, el 99.9% de los que están escuchando tienen WhatsApp. El WhatsApp no es una cartita, no es un telegrama, ¿verdad? El WhatsApp está pasando en Internet, ¿verdad? está yéndose para todo el mundo, escribes, verdad ¿cuántos grupos estás tú que estás escuchando? ¿Qué mensajes estás mandando? Digo, a lo mejor estás reenviando los piolines o, los, o, las, o las imágenes de Dios te bendiga. Está bien, pero hay mil formas que solo con, con WhatsApp puedes estar evangelizando. Y luego también muchos tienen, tienen cuentas, ¿verdad? Y están realmente, ¿qué estamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Peleándonos o presumiendo o teniendo otra vida, como, como platicabas hace ratito? ¿O realmente estamos Llevando el amor de Dios, para empezar desde nuestra experiencia, ¿verdad? Desde lo que nosotros vivimos, pero también hacia con los demás. Ahora, eh, pues bueno, como saben, hace menos de un mes publicó el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano una reflexión pastoral, se llama hacia una plena presencia. Hay muchas pautas que se nos dan, ¿verdad? Y es como que un inicio ahí para, para estar viendo cómo podemos actuar en redes sociales para ser ese, ese, dice, ese, vecino, ese vecino bueno, Hace mucha referencia al buen samaritano, ¿verdad? Todo lo que impactó al buen samaritano que pues mismo Jesús lo pone de, de ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que estaba haciendo? Pues estaba haciendo vida, al final, haciendo, haciendo vida. Obviamente era una parábola, todavía no estaba, todavía no estaba tal cual el evangelio, ¿verdad? Pero estaba haciendo vida el evangelio, estaba haciendo vida el amor, ¿verdad? En lo que él estaba. Si eso lo podemos hacer en internet, sea en WhatsApp, en vez de estarnos peleando, ganchando, juzgando a la primera Diciendo yo estoy bien por encima de cualquier cosa y esto y tú te vas a ir al infierno, tú vas a esto, el otro, así es como debe ser. Y estamos para empezar siendo el, el buen vecino, digamos. Sí. La sí. gente empieza a conocer del amor de Dios, empieza a ver que hay apertura y vamos poco a poco evangelizando. ¿no? Entonces, bueno, hay muchos niveles, hay, hay estrategias, hay tácticas y hay demás que las grandes corporaciones o, o organizaciones como WTN de Hacen o influencers, ¿verdad? Como Richard, que, que, que pues bueno, está muy activo en, en Instagram y demás. Pero las personas, digamos, como nosotros normales que estamos tal cual en redes sociales o en WhatsApp, también podemos llevar el, el amor de Dios, también podemos evangelizar. Debemos de hacerlo así como cuando vamos a la tienda y se debe notar, ¿verdad? Mm. Eh, cómo, por cómo tratamos a las personas, por cómo les sonreímos por lo que decimos, al final decimos Dios te bendiga, con ojos en la cara, tratamos de ayudar a las personas que están alrededor, pues es igual, ¿dónde estamos conviviendo la mayor parte del tiempo? Chequen nada más en su teléfono cuántas horas pasaron ayer, que todos dicen, ¿verdad? ¿Cuántas horas pasaste ayer en internet, en tu uh -huh. teléfono? Pues lo, lo más probable es que estás conectado a internet, no que estabas escribiendo en Word en tu teléfono, ¿verdad? Entonces, sí. si estamos conscientes de eso, lo que se puede empezar a cambiar a partir de nosotros y de nuestra interacción, ¿no?
0: Y, y José Manuel, déjame continuar contigo, mencionas este documento del dicasterio hacia una plena participación. Y dentro del documento, ¿verdad? Hay una invitación a precisamente crear una cultura de encuentro porque uno de los retos verdad, de vivir en el continente global, en el mundo digital, es que a veces pues, la pantalla puede convertir al prójimo en alguien muy frío, en alguien sumamente distante. Puede ser tu vecino de al lado o una persona en otro país, en otro continente. Y a veces esto puede crear esta ilusión de que, bueno, es demasiado lejano a mí, no le debo nada a esta persona, no hay una cultura de encuentro y precisamente es algo que la iglesia sigue haciendo la invitación constante, en que en todo momento consideremos que cualquier circunstancia, cualquier medio que usemos para evangelizar, para transmitir el amor de Dios, tiene que partir, José Manuel, de pensar que estoy encontrándome con un hermano.
2: Super principio básico, ¿no? Principio muy básico que a veces es bien fácil que en Internet se nos olvide, ¿no? Por eso luego ves personas, conoces a personas, que en Twitter son los peores bullies, ¿verdad? O están peleándose con todo el mundo y luego ya los conoces y dices, ¿qué pasó, verdad? Pues sí, a veces es bien fácil estar en este mundo y no pensar que del otro lado es una persona, ¿verdad? Pensar que la roba, lo que sea, es una máquina o es alguien que, que quién sabe cómo existe, como que no le damos ese, para empezar, no reflexionamos sobre eso. Eso que tú dices, para empezar, pues, principio súper básico, ¿no? La dignidad de cada persona, principio súper básico, no entiendo el de la iglesia, ¿verdad?, sí. que podemos usar o deberíamos de usar, y mucho el documento este, la reflexión pastoral, habla precisamente de eso, ¿verdad?, obviamente sí. desde antes el esto que decías también, la, la, pues de la cultura del encuentro, pues es algo que el Papa lleva dos años y cacho, ¿verdad?, eh, repitiéndonos repitiéndolos de diferente forma en Evangelio Dios verdad en en cada documento cada pues en los Ángeles, a cada rato trata de decir cómo debemos estar encontrándonos principalmente obviamente con Jesús como persona pero encontrándonos entre nosotros ahorita sí es muy fácil pues ya quedarme solo en mis aparatejos y yo digamos recluirme y sí estoy conectado con todo el mundo pero realmente no puedo estar conectado con todo el mundo si no los estoy viendo como personas. Entonces, esa cultura del encuentro que nos ha, invita tanto el Papa Francisco es precisamente a ver a, a otro como persona, a respetarlo como tal, obviamente, pero amarlo y demás. lo ya, digo, puedo, puedo agacharme mm. mucho con estos temas, Omar, pero, sí. pero creo que con eso te contesté un poquito lo que estaba, lo que estaba diciendo ahorita, ¿no?
0: No, de, definitivo, ¿no? Ir, ir creando estos espacios. Y Richard, lo decía José Manuel hace un rato, ¿no? Podemos ver nuestra realidad, nuestro mundo en el que vivimos, y, y podemos tomar una perspectiva, pues bastante, bastante triste, bastante oscura: uh, guerras, pandemias, sufrimiento, pobreza, uh, crímenes, violencia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, y podemos decir, caray, pues no hay esperanza, no hay nada que hacer. Pero también podemos verlo desde la otra perspectiva, desde la la perspectiva del evangelio, desde la perspectiva del amor, y decir, oye, hay mucho que compartir, tenemos las enseñanzas de la iglesia, tenemos el magisterio, tenemos el mensaje del Señor, y Richard, qué importante es descubrir que en el mundo digital estamos llamados a participar y no verlo como el enemigo.
1: Exactamente, eh, yo creo que eh, muchas veces, yo creo que eh, repito y reitero esto, eh, parece difícil, pero el cambio de época no es solamente con las eh, cosas exteriores, sino también re requiere también un, se un sentido de una nueva espiritualidad, no en cuanto a la estructura fundamental de nuestra espiritualidad, sino en las formas en las cuales nosotros también no solamente aprendemos, sino, ta sino también cómo la, la compartimos. Y en este caso, eh, ciertamente el Evangelio habla de gestos y palabras, como lo hacía Jesús, pero en la actualidad eh, ahora existe que muchos a través de una pantalla, a través de, eh, de un medio, una red social, también mostramos algo. Y de allí el, senti el sentido de, de autenticidad, que es lo que va a definir realmente lo que es el compartir lo que tenemos dentro. Tú estás hablando exactamente de lo que también habla el Papa en la Moris Letizia, que es también mostrar esa alegría de lo que Dios ha mostrado en mí. Ya no es solamente... Un, un compartir conocimiento o desde el punto de vista de la catequesis como una, eh, un, un mensaje catedrático en el que eh, yo comparto algo que he aprendido, ya no es solamente que he aprendido como conocimiento, sino que he aprendido y he hecho parte de mi propia existencia, de mi propia realidad cotidiana eh, y yo creo que eh, lo, lo que eh, comentaban hace un momento es clave también porque eh, nada de lo que se hace en digital tiene sentido si no lo vives en la realidad, yo en algún momento, eh, hace imagínate, creo que hace siete años hablaba algo de la evangelización 3.0, sí. que, que era salir de la, de la 2.0. ¿Qué significa esto? Que bajemos a la realidad eh, humana, a la realidad del día a día, eh, ese, eh, eso que Dios ha puesto en nuestras vidas, ese buenos días a esa persona que ves, eh, eh, el, el seguir teniendo paciencia en las realidades que estás viviendo en el día a día. Si alguien, por ejemplo, te ha ha hecho algo negativo, algo no también. Bueno, señor, yo te lo presento, eh, quiero salir adelante. Es decir, ca a cambiar la, la misma realidad eh, que quizás podemos ver a través de lo digital y llevarlo a una realidad cotidiana. Eh, que todo no solamente se quede como en espacios eh, como... Eh, intocables o, 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 o que no, no 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 intangibles, que a veces puede pasar en lo digital, que puede parecer como una mentira y resulta que ese arroba, algo como mencionaba hace un poco, es una persona como tú y como yo, y la cultura del encuentro tiene que ver con que eh, también nosotros somos personas, es decir, es verdad que hay que ver a la otra persona, pero también hay que visualizarnos nosotros también como personas, que a veces se defragmenta nuestra propia identidad, y ahí en esa pérdida de identidad humana también perdemos la identidad del ser cristiano, que en definitiva tiene que ver con lo mismo, porque el llamado de Dios es un llamado a la vida, es un llamado a decir que uh -huh. eh, nosotros tenemos algo que manifestar, y en este caso sí, es sí. la de una vida plena. El mensaje de Dios a veces puede pensar, o podemos pensar que solamente que es un mensaje religioso, realmente lo es, porque religión tiene que sí. ver con una conexión, una relación con sí, Dios, sí. Es el dador de la vida, pero en fin de cuentas tiene que ver con una, con, con una realidad de una vida que no termina en esta vida tampoco. Uh -huh. es, un, es, más in, es más amplio incluso, pero sí. viéndolo desde una espiritualidad teológica o, o de una teología espiritual, en este caso, como decían los santos espirituales, es como vivir ese cielo o esa eternidad ya directamente aquí en la tierra. Y suena Así extraño, es. suena eh, difícil en, eh, 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 en estos días porque muchos lo mostramos a través de una red social. Pero, uh -huh. uh, como decía hace un momento, las redes sociales, como elemento de la, de la sociología, nace con ese, esa otra persona que tenemos a nuestro lado, ese prójimo. Sí. Y, así, y así fue que nació la, 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 nace en las sociedades, con la persona que tengo a mi sí. lado.
0: Precisamente, ¿no? El ir compartiendo, el ir creciendo, el saber que no estamos solos. Hoy en Perspectiva Católica estamos compartiendo, estamos aprendiendo, estamos escuchando acerca de la evangelización digital. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectivaewtn.com. También recuerde, hablando de redes sociales, estamos en Facebook. Por favor, denle like a nuestra página arroba, perspectiva, EWTN. Ahí lo esperamos. Vamos al corte, regresamos después de esta pequeña pausa. Omar Aguilar, con ustedes continuamos en esta perspectiva católica, hablando, compartiendo, escuchando acerca de la evangelización digital y tenemos a dos caballeros. A dos hombres que valientemente se lanzan al continente global, a la aldea global, a llevar la buena nueva por medio del podcast, por medio de, de videos, por medio de imágenes, de diferentes maneras, tratando de seguir llevando el evangelio a todos los rincones de la tierra. No solo ya geográficamente, pero también en este universo digital del cual todos somos parte. Y bueno, caballeros, continuando, ¿verdad? Tuvimos una primera, una, una primera sección, así como planteando una, una idea general. Y tú decías, Richard, justo antes de terminar el final, y lo repetiste en un, mar, en un par de ocasiones, y quiero comenzar este segundo segmento con este. Decías tú que también, dentro de todos los beneficios y todo lo bueno que podemos aprender y podemos hacer, también existen grandes retos, grandes retos que han convertido a la Internet, a las redes sociales, de ser herramientas ya a ser mundos en los que vivimos. Y, por ejemplo, uno de los retos que tú mencionabas era el fake news, ¿no? Las noticias falsas que ya no, ya no solo uh, se tratan acerca de alguna noticia de deportes o de espectáculos o de política, pero en muchas otras áreas. Entonces, Richard, cuéntanos un poco acerca de estos retos, de estos peligros que también están acechándonos en este proyecto de evangelizar digitalmente?
1: Eh, principalmente eh, estamos siendo también eh, de alguna manera objetos de, de, de esto, de, de lo que no es real, cuando también en nuestro propio conocimiento eh, no estamos sólidos, por llamarlo de alguna manera, o, o no estamos claros. Resulta fácil ver una imagen y decir ah no, sí, esta imagen tiene que ver con tal personalidad, o ah sí, este audio que está acá esta, pero eh, eh, es, es un, un principal llamado a estar atento a las fuentes. Eso siempre es un tema de investigación científica que en, en, en la academia, por llamarlo de alguna manera, las instituciones educativas, llaman a que hay que siempre verificar las fuentes. Suena como que esto es como muy técnico, pero eh, cuando digo revisar las fuentes es verificar que no sea producto de un chisme o, de un, eh, o, o que haya sido modificado en el tiempo. Podemos ver imágenes que han sido ahora retocadas a través de... Eh, diversos programas, alguna aplicación y resulta que eso hace perder eh, el, el sentimiento de la integridad o, o, o de lo que es real o de lo que realmente es verdadero y de lo que realmente nos eh, tiene que ser eh, como llamarlo de alguna manera eh, sano para nosotros mismos porque somos los que estamos recibiendo toda esta realidad. Siempre, hay, hay que tener en cuenta porque eh, uno, uno de estos grandes retos es la manipulación y es cuando se realiza todo esto con objetivos claramente eh, que no tienen que ver con el bien humano, eh, desde el punto de vista de, de, de la política o para tomar determinadas acciones económicas también o financieras, que a veces parece que no fuese así, pero resulta que eh, somos parte, ese es el, uno de los grandes retos también y peligros o desafíos que tenemos que visualizar aquí, que es que... Eh, como nos estamos moviendo a través de algoritmos, nuestros datos también están siendo eh, procesados en diversas eh, líneas tecnológicas o, y plataformas que eh, de alguna manera hacen un perfil que puede parecer que somos nosotros, pero tiene que ver con nuestra realidad cotidiana. Eh, los días en los cuales yo compro, a dónde yo voy a comprar, qué tipo de cosas veo en la televisión… Eh, esas publicidades a las cuales yo les doy saltar publicidad o las dejo allí para verlas en, en, en segundo plano, es decir uh -huh. se está creando un, un perfil de, de, de cristiano, si lo veo desde el punto de vista de la fe en el que también requiere una, esp una espiritualidad fuerte uh -huh. en, eh, eh, para que también todas las cosas que estamos haciendo tienen que ver con la vida humana, no quiere decir que esto tenemos que dejar de vivir sino que sí. más bien Entender que muchas de las cosas en las cuales llegan a nosotros no realmente eh, eh, vienen con, por llamarlo de alguna manera, limpias o, uh -huh. o saneadas o desde el punto de vista del arte, curadas eh, con un objetivo eh, eh, bueno necesariamente. Entonces hay que tratar de ir viendo eso eh, eh, claramente como un desafío también para nosotros como cristianos para estos nuevos estos, y yo pudiera decirlo para estos nuevos días meses uh -huh. y años, como estoy diciendo todo este año, todas las acciones cada vez que nosotros abrimos el internet hay una cosa nueva, una aplicación nueva, una, sí. una plataforma nueva un medio nuevo, entonces wow estamos siendo tan salpicados de todo esto que requiere también irnos hacia adentro y fortalecer eh, de alguna manera todo lo que son estos conocimientos internos no solamente de, de magisterio de fe, de, uh -huh. de la iglesia católica, sino también de nuestra propia vida humana, ya que existe una, una persona con una dignidad con, sí. eh, y con una misión también específica.
0: Y que nos llama y nos invita pues, a un discernimiento, a ir descubriendo okay, exactamente cómo yo voy a participar, si mi participación va a ser completamente activa, creando contenido, participando, si mi participación va a ser recibiendo y compartiendo este contenido. Y precisamente José Manuel, Richard nos hablaba un poco acerca de su labor, de su misión, brevemente verdad, de lo que ha sido, de cómo inició. <risa> ustedes en San Juan Diego Network. Cuéntanos un poquito qué es lo que hacen, cuál ha sido el discernimiento y en dónde están en este momento.
2: Órale, claro que sí, con gusto. Eh, me, siempre me emociona platicar de, pues, de esta misión que, que creemos que Dios nos encomendó. Oye, solamente antes, sobre esto de, de fake news, nada más te, le recomiendo a los sí, que sí. están viendo que, que, lean, que lean lo que dijo el Papa en la jornada mundial de las comunicaciones de hace cinco años. En el 2018, este fue el tema. Tiene unas pautas súper claras, importantes sobre lo que podemos hacer. Y regresando a lo que decíamos hace rato, yo como papá, por ejemplo, ¿verdad? Con nuestros niños y demás, lo que dijiste ahorita, Omar, discernimiento. Las pautas para discernir de dónde viene la información, para saber qué hacer enseñar eso desde chiquitos ahora en un mundo tan complejo que tiene, sí, fake news, pero eso no quiere decir completamente falsas muchas veces. Es mucho más complejo que eso. Se agarran pedacitos de verdad y distorsionan y usan y tal. Y también por eso en redes sociales, en el mundo digital, en el continente digital, súper importante, ¿a quién seguimos? ¿A quién le estamos creyendo? ¿De quién estamos consumiendo información? De gente... Que realmente verifica sus fuentes de gente que realmente está buscando la verdad, que está diciendo la verdad, que tiene, digamos, un historial de que así sea, o es simplemente gente que está eh, pues, reaccionaria, ¿verdad? Que está haciendo escándalo, que le pagan por los clics, por los views, etcétera, etcétera, por aumentar sus followers. Súper importante, sobre todo es bien fácil que niños, que adolescentes caigan uh -huh. en esto, pero también adultos ya más, ya más grandes como nosotros. Eh, perdón que no me puede controlar de compartir esto, Omar, eh, como papá, ya sabes, es un tema, híjole, que, 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 que llega al corazón y estamos en un tiempo súper importante para poder guiar en estos temas. Y ahora sobre Juan Diego Network, pues, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, básicamente digamos que, que, que tenemos varias, varias marcas, por así decirlo, los gringos lo dicen... Business units, unidades de negocio, yo, no, no son negocio ninguna, verdad, son apostolados, son misiones. Hay un pedacito en el que sí, eh, digamos, ofrecemos servicios, que como mm -hmm. cualquier servicio, y tiene una contraprestación económica, que le brindamos a organizaciones católicas en Estados Unidos, trabajamos con diócesis, trabajamos con, con diferentes eh, organizaciones que a lo mejor nunca han hecho nada para con latinos en Estados Unidos, y nosotros les ayudamos, uno, con la estrategia, digamos, acá arriba, y luego ya con, la, con las tácticas, y ejecutar las tácticas, ¿para qué? Para poder conectar con, con latinos en Estados Unidos, que ya casi son la mitad de los católicos en Estados Unidos, uh -huh. y va creciendo demasiado. Y la inmensa mayoría de los, de los menores de 21 años, de 18 años, eh, entonces, para poder conectar con ellos y atraerlos a Cristo a través de su organización, ¿no? Entonces, son, son cosas eh, a través de, de cosas de comunicación, de marketing. Por ejemplo, ahorita que hablamos tantito de, de, de inteligencia artificial hace ratito, eh, uh -huh. Richard, pues tenemos chatbots, ¿verdad? Hemos hecho, es, hemos hecho chatbots uh -huh. en WhatsApp aprovechando lo bueno, ¿verdad? Obviamente está guiado 100% humano para una arquidiócesis en Estados Unidos, para una publicación importante, ¿verdad?, en Estados Unidos, católica, y al final eso es lo que estamos dedicados a hacer, queremos que los latinos sientan que tienen eh, una casa en la iglesia, que no, que no es nada más la misa en español para ti, ¿verdad?, básicamente, y donde se están perdiendo la mayoría, que, que son entre los 13 y los 20, cachito años, 21, 22 años, pues estamos haciendo muchos experimentos en las otras partes de, de Juan Diego que no, que digamos que no son los servicios que se nos contrata para hacer. Ahí estamos haciendo podcast, ¿verdad? Estamos haciendo diferentes campañas, tratando de llegarles, de hablarles donde ellos ya están, ¿verdad? Uh -huh. Para así, como decíamos, todo lo que platicamos es arrepentir con amor, con los brazos abiertos, ¿verdad? Pero también con cosas interesantes, ¿verdad? Atrás quedaron las cosas, o bueno, fue una de las cosas que a mí me, 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 me llamó desde el verano del 2003, ya, van, ya son 20 años, en St. Paul, Minnesota, con el SPO, St. Paul's Outreach, uh -huh. donde tuve, digamos, no mi conversión, eh, pero sí tuve una cosa importante, un momento importante en el que yo iba a tomar decision, decisiones relevantes para mi vida. Ahí... Mucho, muchos de mis dudas que yo tenía eran porque, al menos en el Internet de ese entonces, ¿verdad? estamos hablando de otra cosa completamente todavía, Internet 1.0, no había muy buena información para, para católicos en español y, y atractiva y entretenida y que realmente tuviera carnita. No había. Sí, sí. Yo desde ahí le dije al señor, voy a ver cómo yo ser instrumento para que exista esto en español, para que haya esto para jóvenes latinos que no les pase como a mí. Yo le preguntaba a mi, a mi líder, ¿verdad? De, yo preguntaba en la iglesia y todo era fe. Tú, tú ten fe. el fideísmo ya después supe, es una una dejía, ¿verdad? Condenada por el Concilio Vaticano II, no, no, es, no es toda la fe, ¿verdad? Y a través de la belleza, que siempre lo ha hecho la iglesia, eh, siempre evangelizamos con los vitrales en las, en, las, en las iglesias, todo era a través de la belleza. Ahora, ¿dónde lo estamos haciendo? Pues como, como Richard, ¿verdad? Que lo hace con sus con sus ilustraciones en internet. Bueno, nosotros estamos llamados también a través del de arte, ¿verdad? Pero el arte uh -huh. sonoro, el arte visual, ¿verdad? Hacer, llegarle con producciones de buena calidad, llegarle a los jóvenes de ahora. A los jóvenes se los no tan jóvenes. Pero sí. lo más difícil, lo que no nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo son esta generación Z, millennials jóvenes este, y obviamente los alfa, ¿no? Los niños, que, uh -huh. que ya no es, ya se está rompiendo lo que al menos por tema cultural... Antes se, se pasaba la fe, ahora mi generación, los millennials grandes, digamos, los mayores, o, o todavía los últimos X, generación X, ya no están pasando la fe, ya no la pasaron a sus hijos. Entonces, tenemos esta generación que todavía tiene eh, rasgos cristianos en su cultura, en su herencia, uh -huh. etcétera. Pero tenemos que apelar ahí, tenemos que rascarles y eso es a través de contenidos atractivos muy bien producidos que lleguen a su corazón, pero también a su mente, ¿verdad? Y que uh -huh. los atraigan a través de estas producciones. El mundo le está metiendo millones de dólares a esto. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tú sabes, la atención ahorita es dinero. Entre más tiempo estés en Instagram, scrolling, ¿verdad? O en TikTok o lo que sea, pues se le está pagando, o en YouTube se le está pagando creadores de contenido, en más tiempo estés en Netflix viendo, en Disney+, Plus, en lo que sea, todo uh -huh. eso. Y le están metiendo millones de dólares. Y nosotros pensamos que dando las homilías, ¿verdad? Dejándole a los, a los padres eh, dar las homilías en, en las iglesias. ¿Esa es la forma en la que vamos a evangelizar ahora? Pues no. Tenemos que estar nosotros los lifes también comprometidos allá afuera. No dejarles toda la chamba a ellos. Hay una corresponsabilidad que tenemos desde el bautismo como bautizados católicos, nosotros, de llevar la buena nueva no afuera. Uh -huh. Y hoy en día eso es cambiando muchas formas. Entonces hay que hacerlo con toda la calidad. Para
0: y, y que quiero aprovechar este momento y hacerle una invitación, a, a, y hacernos una invitación a todos, en el apoyar contenido católico, por, contenido que realmente nos ayude a crecer, que nos inspire, que nos anime. Ciertamente estamos ante un océano de posibilidades y de opciones y de videos y de contenido y de imágenes y de redes y a quién sigo y a quién no sigo. Aquí es donde debe de entrar un poco el discernimiento y realmente buscar y tratar de apoyar a personas como Richard, como José Manuel, que realmente están buscando llevar la belleza del Evangelio a este nuevo continente ...del cual ya todos somos partes. Richard, no quiero que nos vayamos de este programa sin definitivo hablarlo ya de lleno. Lo venimos mencionando así brevemente desde el segmento anterior. Decías tú, yo me recuerdo eh, perdón, cuando pues estaba pensando en la web 2.3 o 3.0... Hoy en día estamos ya en la 5.0 y una de las características de esta nueva realidad es la inteligencia artificial, artificial en, los últimos, en el último año de manera particular que ha explotado ¿no? hasta llegar al punto en el que en más de una situación se cree que puede llegar a reemplazar al hombre. Richard, háblanos un poco acerca de la inteligencia artificial, de lo que esto significa y cómo no solo lo veamos como un reto, como una amenaza, pero algo que nos puede beneficiar también.
1: Sí, eh, eh, al final del día también es una herramienta en el que eh, va a requerir un poquitito más que eh, estemos más preparados en lo que es la expertise de, de, de su manejo para poder desarrollarla y aplicarla en un buen sentido. Eh, así como decía en Juan Diego Networks, que se utiliza chatbox ya con un objetivo específico de comunicación para poder reaccionar ante una realidad de SAT o de servicio al cliente o servicio, eh, no recuerdo cómo dicen eh, en Estados Unidos, pero es como tratar de tener esa respuesta, no necesariamente automatizada, pero sí gestionas la automatización eh, para que ya brindes un primer servicio de comunicación y de información. Entonces yo creo que eh, cuando pensamos en inteligencia artificial hoy, nosotros, el primer movimiento que debemos reaccionar es, uno, saber que no podemos estar ajenos a eso, y dos, empezar a desarrollar nuestra creatividad para poder manejarla. Entonces, aprendiendo qué es y cómo poder utilizarla, va a venir un poquitito a desarrollar mejor nuestra estrategia de vida, en el que la asumimos como parte integral de nuestro sistema de vida cotidiano, pero también como un servicio en cuanto a la evangelización digital, si lo podemos ver desde ese punto de vista, desarrollando eh, no solamente una estrategia que nace en base a, al desarrollo de una data o de un algoritmo, sino también nace desde las líneas o los, más que las líneas de los objetivos que yo quiero alcanzar. Todos sabemos cuáles son los objetivos. Aquí resulta algo súper interesante porque en la tecnología de las comunicaciones eh, puede parecer que todo lo que estamos viendo hoy es algo nuevo, pero resulta que mira algo tan interesante de lo cual habla el Evangelio y habla de echar las redes. ¡Wow! Uh -huh. Echar las redes. Eso suena muy, algo muy parecido a redes sociales, ¿sabes? Es como que dos mil años después estamos hablando de redes cuando ya, ya se utilizaba algo de, de las conexiones, de, eh, de, de, toda, de, toda esta, eh, de ir más adentro, de, de lanzarnos uh -huh. a lo desconocido quizás, pero eso también es el lenguaje actual. De, entonces, más que cristianizar todo lo, lo que estamos viendo es llevarlo desde la creatividad misionera. Desde, yo, yo, y, y reitero, ¿en qué consiste la creatividad? La creatividad no para el artista. En este caso, muchas veces me preguntan qué es la creatividad. Y de ahí nace uno de los eslogans también de mi propia vida cotidiana, que es adoración creativa. Pero la creatividad no es algo que llega, sino que es algo que se busca de alguna manera y que se encuentra. Es decir... Tú te expones, como decía eh, San Agustín de Hipona, eh, temo que Dios pase y no vuelva. Bueno, yo también tengo que exponerme a que Él venga y me vea. Entonces, eh, eh, es, la creatividad es la inspiración, pero la inspiración se consigue con investigación. Es decir, detrás de cámaras, si uno pone la palabra creatividad, detrás tiene que ver con investigación, con visualizar qué se está eh, eh, observando en la realidad actual, ver de esos elementos cuáles son los que fundamentalmente me pueden ayudar para crecer en mi fe, en mi vida, y después ver también cómo, me, cómo no solamente me pueden ayudar a mí, sino también a otros, a otras personas. Oye, quizás desarrollando una inteligencia artificial a través de un medio de comunicación sonoro, puedo hacer que esas personas que no vean puedan también escuchar de Dios a través de una calidad de audio, de una calidad de voz, eh, de, de una amplitud y de un alcance de que esa persona sepa cuáles son las palabras clave para que como dice también un, un, un documento del magisterio, en este momento no recuerdo el nombre, pero es seguir encendiendo el corazón de la persona que lo escucha, pero con el mismo objetivo con el cual fue desarrollado desde que se escribió el evangelio. Y eh, la única forma de hacer esto es también haciendo pruebas, no necesariamente como eh, experimentación, sino hacer pruebas en el sentido de que lo bueno de todo esto es que a nivel digital siempre tenemos la oportunidad de Mejorar. No hay un producto completo terminado del ya para allá. Por eso, eh, en, en el, cuando hacen el broadcasting, a, lanzan siempre un piloto. Ese, ese sí, sí. piloto es para visualizar a quiénes llega, cómo llega, eh, cuáles son las reacciones. Entonces, yo creo que cuando empezamos a profundizar en, en la investigación, en el conocimiento, en ir a las fuentes, en ir a escuchar también a esas personas cualificadas y que uh -huh. ya también ha, han crecido en estos temas, eh, oye, es verdad, esto me puede ayudar para esto, esto quizás también me puede ayudar a mi familia, esto me puede ayudar a cortar tiempos para desarrollar otro tipo de cosas, y no necesariamente vivir en la velocidad de, 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 de lo que nos pide esta sociedad, sino utilizar esto de una manera sabia. Suena muy fácil decirlo, sí, pero sí. Eh, 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 requiere también tener los ojos un poquitito más despiertos o, o, o más grandes eh, para poder, que no se nos pierdan los detalles, que a veces pasa eso. Ahora se dice que nosotros tenemos que estar atentos, antes se decía a los primeros seis segundos, ahora dicen que en los primeros 0.3 segundos, en los primeros, el primer segundo, sí, sí. ¿cómo captar la atención? Entonces, wow, y todos son gurús o todos son personas que saben de esto, y resulta que eh, el, tú eres el, el, el principal eh, benefactor o, o la uh -huh. primera persona que tiene que estar atento a todas estas realidades que vienen de fuera. Entonces, como termino con esto, como decía también un teólogo visualizar lo que tengo dentro para después poder saber expresarlo, saber que somos impresión o somos, perdón, expresión de una impresión, la impresión que Dios ha puesto en nuestro corazón, ahora manifestarla y expresarla de la mejor manera.
0: Manifestarla y expresarla de la mejor manera y precisamente pensando en que primero que nada, Juan Manuel, tenemos una vocación como hijos de Dios a vivir el Evangelio, a llevarlo más allá. Y dentro, ya de manera particular, dentro de la evangelización digital, también es muy importante reconocer que es un mundo altamente sensorial, que es de muchos sentidos, que, que nos entra por lo visual, que nos entra por el sonido, que nos entra por las imágenes y todo eso. Entonces también... Este reto y esta invitación a todos aquellos, de pronto aquellos jóvenes y aquellas personas no tan jóvenes que quieren entrarle a este mundo digital, que los ven a ustedes, ven a Richard, ven a José Manuel y dicen, oye, pues a mí me gustaría, no sé si colaborar con ellos o de pronto seguir su ejemplo y yo también participar. Entonces, José Manuel, ¿qué le decimos a todos esos creadores que están allá afuera que todavía no se lanzan?
2: Entonces pues es el momento. Ahora, más que nunca, a lo mejor hace, hace 30 años, pues, pues sí, o 20 años todavía, pues CWTN tenías que tener así como estás tú ahorita en un estudio, ¿verdad? Ahora, de las bondades del, de las redes sociales, de las bondades del podcast, de las bondades de YouTube, cualquiera puede tener esto. De repente haces algo que se vuelve viral o lo que sea y llegas a muchísimas personas, a lo mejor no tantas como ustedes llegan a través de estos. Esto es este canal, ¿verdad? Pero, pero se pueden hacer muchas cosas. Entonces, claro, por favor, en Instagram, Juan Diego Network, contáctenos. Eh, o si no, no, no para precisamente a lo mejor colaborar con nosotros, si no siente que es el llamado, pero siempre estamos deseosos de poder colaborar, de poder eh, decir, pues también le hemos regado mucho, como decía Richard, experimentamos demasiado nuestras propias cosas que hacemos y la mayoría de las cosas fallamos y no tengo ningún empacho en decir de los podcasts, de los más de 80 podcasts que hemos creado y producidos, híjole, sabes que muchos pues han sido terriblemente digamos recibidos, por más que le metimos toda la estrategia, estuvimos orando viendo y demás, bueno, pues encontramos una forma de no hacer evangelización de no llegar, ¿verdad? Así con es. detalles, con tal, y luego le vamos cambiando y vamos cambiándole, no hay receta secreta no hay receta secreta para evangelizar ahorita, no hay receta secreta para quien te diga, es, sigue estos pasos y puede ser viral, sigue estos pasos y puede llegar a millones de personas no existe, ¿verdad? estamos Cada día los algoritmos, todo va cambiando. Necesitamos estar experimentando para poder llevar el amor de Dios a todas las personas. Lo que yo hago en Juan Diego Network, lo que nosotros hacemos a través de Juan Diego, pues es invitar a, a quien esté escuchando, a quien sienta el llamado, aunque sea pues en, su, en, su, en su mundo, digamos, de sus familiares, amigos, vecinos, gente de su grupo, a ser Juan Diego. Acuérdate, uh -huh. Juan Diego, hace casi 500 años, que ahorita estamos en la novena intercontinental guadalupe, la verdad, que el Papa nos invitó a vivir estos nueve años en preparación para los 500 años de las apariciones de Nuestra Señora Guadalupe, Juan Diego, ¿qué fue lo que hizo? Le sacateaba, igual como yo, mi testimonio, <risa> o sea, le sacateaba... Eh, la Virgen le dijo que fuera a hacer algo, y él, pues, sí. ¿quién soy yo, verdad? Y luego, pues, tenía muchas cosas muy, muy importantes por hacer. tenía que cuidar a su tío. ¿Quién puede reclamarle algo que tenía que cuidar a su tío o a alguien de su familia? Pues, sí. Claro que no, y así estamos muchos de los que estamos acá. ¿Te acuerdas que hasta le sacó la vuelta? Sí, se estaba yendo por otra, por otra colina, ¿verdad? Y, no, pues, ¿quién soy yo para ir con el obispo? Sí. O sea, ¿cómo? Y al final, simplemente, al nombre de ella, que obviamente es al nombre de Jesús, ¿verdad?, Mm. llegó y, y todo lo que ha pasado, ¿verdad? De, de, a partir de eso, ¿cómo cambió la evangelización en las Américas? Ahorita es. estamos en un momento súper importante. Necesitamos otros wandeos, No por tus capacidades, no porque tengas todo el tiempo del el mundo. Dale, dale el sí y empieza a hacerlo. Adelante.
0: Pues con estas palabras de José Manuel y Richard, muchas gracias por tu participación también. Vamos a darle el sí al Señor, vamos a atrevernos a llevar la buena nueva y si nos toca crear un podcast, crear contenido para las redes sociales, pues atrevámonos y hagámoslo porque el Señor quiere que estemos ahí en donde él nos llama. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Recuerde si quiere conectarse con nosotros, nuestro correo electrónico es perspectiva@ewtn.com. Recuerde, ya estamos en Facebook, por favor, dele like. Síganos en nuestra página de Facebook. Perspectiva EWTN, ya lo sabe, que nuestra perspectiva siempre sea el amor.